0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Heute Spiel alleine, wenn man keine Lust aufs Kind hat.
1: Spielst du was mit mir und wir so, ach oh, nö, wenn das mal passiert, dann ist das ja kein Problem, aber was, wenn ich länger keine Lust habe, was mit meinem Kind zu spielen? Was steckt eigentlich dahinter und welche Tipps hat Familiencoach Andy Weinert für mehr Wir in der Familie? Das besprechen wir heute im Familienfuchs. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Gehen wir mal rein ins Thema Klassiker Wochenende. Ne? Wir erschöpft von der Arbeit, dann kommt die Hausarbeit, wir kochen was und dann denke ich so als Mutter oder Vater, oh jetzt einfach mal so auf der Couch kurz liegen, vielleicht Nachrichten lesen und dann kommt die Frage spielst du mit mir und ich so nee habe jetzt irgendwie guck mal ich lieg hier gerade <lacht> was und dann äh, was genau passiert da
0: da rattert natürlich schon gleich wieder ganz viel in meinem Kopf wo ich so denke naja, da hat man sich ja vielleicht als Elternteil auch selber so ein bisschen in diese Situation hineinmanövriert
1: indem man sich Aber. einmal auf die Couch gesetzt hat <lacht>
0: Na, du weißt, ich bin immer so ein Freund von Familienkonferenzen und da sozusagen gut dabei, immer zu sagen, da kann man ja auch Dinge durchplanen, die für alle auch transparent machen. Und ich habe da tatsächlich auch gute Erfahrungen mitgemacht, dass Kinder das wunderbar auch ähm, ja, akzeptieren können, dass man sagt, so wie du jetzt sagst, irgendwie, wenn ich einfach eine Zeit lang für mich brauche, dass man diese Zeit eben sinnvoll auch für das Kind fühlt und eben entsprechend, wenn man sagt, so auch am Nachmittag gehe ich gerne mit dir raus oder lass uns gerne ein Gesellschaftsspiel spielen, dass man das dann auch Macht. Also bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir so am Wochenende eine Spielzeit haben, die immer zwischen 16 bis 18 Uhr ist. Das ist also immer die potenzielle Zeit, wo wir sagen, da gibt es die Möglichkeit, gemeinsam miteinander zu spielen oder was anderes zu machen.
1: Das ist ja krass. Also ihr habt richtig, wie in der Schule, so wo man sagt, jetzt ist das Fach spielen.
0: <lacht> so, so kann man sehen, aber dadurch entsteht ja eine Tradition. Also das, was, mhm. wir, was für dich jetzt vielleicht krass, krass klingt oder sehr, sehr, sehr rigide klingt, ist ein Stück weit auch eine Tradition bei uns geworden. Dass man also sagen kann, drumherum können viele andere Sachen liegen, ist auch keine feste Tradition. Wenn wir irgendwann mal zum Geburtstag gehen oder irgendwelche anderen Events anstehen, dann darf das natürlich auch sein. Aber grundsätzlich ist das erstmal so ein Punkt, wo man also auch sagen kann, da können wir uns als Eltern hin arbeiten und für Thaddeus oder für das Kind allgemein, wenn ich das empfehlen darf, besteht ihnen die Möglichkeit, viel drumherum auch zu organisieren, So also gucken, okay, wie nutze ich die Zeit nach der Mittagszeit für mich, gucke ich ein Filmchen oder beschäftige mich mit mir selbst oder wenn Schulkinder sind, mache ich vielleicht ein paar Hausaufgaben oder so. Das heißt also, dass dadurch, dass man sich so ein Stück weit in einer festen Struktur auch orientiert, dass für alle ein bisschen klarer wird. Ja, und den Vorteil, den man immer hat, ist, dass man sich selber eben nicht in die Situation bringt, dass man dann reagieren muss und das Kind eben auch weiß, okay, wir haben das miteinander abgesprochen und darauf kann ich mich dann zum Schluss auch verlassen.
1: Also das habe ich noch nie gehört. Ich bin ganz fasziniert und, und denke, dass das wirklich eine Idee sein könnte. Um das zu lösen, dass man das Gefühl hat, es artet dann aus in ein ganzer Tag ist Spielen verbracht und man hat den Haushalt nicht geschafft, so dass man ja eigentlich ringsherum sich organisieren könnte und sagen könnte, dann mache ich das, ne? Vorher wasche ich ab und dann habe ich die zwei Stunden und auch wirklich volle Konzentration aufs Miteinander spielen.
0: Ich finde nicht nur wichtig, dass wir sozusagen uns organisieren als Eltern, sondern dass wir dem Kind auch bei der Organisation helfen. Dass wir ihm doch sagen, guck mal, das kannst du Stimmt. davor machen, guck mal, das ist eine Möglichkeit. Also was du sozusagen davor und danach auch machen kannst, sodass ein Kind einfach auch Alternativen angeboten bekommt. Ja, wir ähm, haben für uns immer die Idee in unserer Erwachsenenwelt, ne, ah, das ganze Kinderzimmer ist voll mit Spielzeug und da gibt es doch jede Menge Spielangebote. Mhm. Warum nutzt denn mein Kind das nicht? Ja. Und das ist immer so das Wichtige, Kinder brauchen manchmal auch so ein bisschen Input. Und das, was wir als Erwachsene so denken, so ach, das muss er doch selber können. Das kann man manchmal ganz einfach mit ein bisschen Input kann man das Ganze auch begleiten und dann kann das Kind sowas auch gut annehmen. Ne? Und wenn es da irgendwo ein neues Buch gibt oder irgendwie was lange nicht mehr bespielt wurde, wo man sagen kann, hey, guck mal, willst du vielleicht das mal wieder probieren? Das sind ganz häufig so kleine Anschubsmomente, die unsere Kinder auch brauchen und wo sie dann auch sagen, ja, jetzt habe ich was.
1: Aber generell, nur um das mal klarzustellen, ist es schon. Schon wichtig, dass so ein Kind auch alleine spielen kann und sich beschäftigen kann.
0: Es ist was ganz Wichtiges sogar. ne? Also ähm, Spielen, also der Mensch hat einen angeborenen Spieltrieb, deswegen kann man das auch im Kind gar nicht unterdrücken. Und das Spielen hat ähm, in der kindlichen Entwicklung, übrigens auch noch beim Erwachsenen, ganz wichtige Funktionen. Ne? Also Kinder spielen, damit sie sich entspannen können. Ähm, Spiel ist letztlich auch etwas, wo ich neue Dinge lerne, also es ist ein Lernort. Spielen erzeugt auch Freude. ne? Also nicht alle Formen des Spielens, äh, aber solche Spiele <lacht> mag ich auch nicht. Äh, wie Mensch ärger dich nicht, wo es eigentlich... Schrecklich. Ja, ja, Furchtbares
1: Spiel. Also... <lacht> <lacht>
0: Aber da, wie gesagt, gibt es auch so dieses Sozialverhalten, was damit trainiert werden kann, auch wenn es so um Rollenspiele geht. Das heißt also, Spielen ist was ganz, ganz Wichtiges. Und tatsächlich, auch das habe ich in den Beratungen immer mal wieder, wenn ich selber schlechte Spielerfahrung gemacht habe, dann kann das auch als Erwachsener sein, dass mir das ein bisschen schwerer fällt, weil ich dann so denke, oh nee, habe ich jetzt keine Lust zu. Aber umso wichtiger ist es eben, dass man sich mit seinem Kind die Chance auch gibt und wenn man jetzt beispielsweise ein Spiel auch ge miteinander gespielt hat, dass man vielleicht am Ende auch so eine kurze Spaßbilanz miteinander macht, dass man also mal so sagt, wie hat. Hatten dir ja das gefallen auf einer Skala von 1 bis 3, wo vielleicht 1 äh, so, nee, war nicht so mein Spiel, 3 war tolles Spiel, will ich unbedingt wieder machen, dass man da auch ein bisschen miteinander gucken kann. Und ich glaube, was auch immer wichtig ist, wenn es um die Auswahl von Spielen geht, ist das Spiel für alle fair. Ich erzähl mal von so einer Ausgangssituation, die auch häufiger so kommt. Ne? Also so gerade Eltern, die vielleicht auch so aus einem Finanzberuf kommen, die finden natürlich auch als Erwachsene Monopoly ein ganz tolles Spiel. <lacht> ja, Und ähm, da kommt man schon mal auf die Idee, auch mit einem Zehnjährigen zusammen Monopoly spielen zu wollen. Das kann man natürlich machen, aber es ist nicht fair. Ne? Also weil natürlich ein Erwachsener da ganz, ganz andere Strategien anwenden kann. Das gilt runtergebrochen auch für viele andere Spiele. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich spiele mit meinem Kind irgendwie Dame, Ganz tolle Idee, aber da muss ich halt selber auch so ein bisschen gucken ist das jetzt ein gleichberechtigter Gegner, in Anführungszeichen, wenn wir es jetzt im Spielkontext nehmen, oder ist das eigentlich auch so, dass ich sagen muss, mein Kind kann noch gar nicht so weit entwickelt sein, dass es da wirklich mit mir selbst auf Augenhöhe auch spielen kann. Soll also heißen, dass das manchmal auch viel, viel schöner sein kann, sich mal auszutauschen, so mit dem Bekanntenkreis, den man vielleicht auch hat oder auch so unter Freunden. Mensch, was habt ihr denn so für Spiele? Ne? Was habt ihr denn so für Erfahrungen mit Spielen auch gemacht? Und dann, wenn dann die Rückmeldung kommt, ey, das hat uns super viel Spaß gemacht, dass man sich das vielleicht mal ausborgt, wenn es denn das Kind zulässt in der anderen Familie, dass man das ja, ausborgt oder ähm, sich das vielleicht dann auch tatsächlich selber kauft und einfach mal auch ausprobiert. Und ich glaube, das, das ist das, was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wenn ich selber so merke, alles das, was ich da zu Hause bei mir habe, das macht mir keinen Spaß. Einfach mal losgehen. Jeden Monat werden so viele neue Spiele in den Handel gebracht. Da gibt es für jeden Elternteil bestimmt irgendwas, wo man sagen kann, da sollte man den Mut haben, so lange zu suchen, bis man ein Spiel gefunden hat was einem gemeinsam Spaß macht.
1: Und hier auch nochmal der Tipp, wenn man sagt, oh ja, das ist aber auch ne finanziell da jetzt und so weiter. Die Bücherei, Stadtbücherei hat auch immer ja. viele Spiele, wo man auch super schnell auch mal Dinge ausprobieren kann. Und wenn es nicht das Richtige ist, kann man es einfach wieder zurückbringen. Ne? Richtig. Das ist nämlich auch ganz gut. Ähm, wie lange kann man denn damit rechnen, dass das Kind noch an der Couch steht und fragt, ob wir was spielen?
0: Das hört hoffentlich niemals auf. Ne? Also das wird sie sicherlich ein bisschen verlagern. Und in der Pubertät werden wir das deutlich weniger erleben, dass Kinder zu uns kommen und sagen, können wir was gemeinsam miteinander spielen. Diese, diese Situation, die du jetzt erzeugst, ne, Kind kommt äh, und sagt, so können wir was spielen, die kann ich ja auch wunderbar für mich selber auflösen, indem ich davor schon sage, du pass auf, ich ruhe mich jetzt ein paar Minuten aus, bevor ich mich auf die Couch lege und äh, sage jetzt ein bisschen Zeit für mich, vielleicht vorher zum Kind gehen, überlegen, was kann ich dem Kind auch geben, dass es weiß, was es jetzt irgendwie so äh, als als Beschäftigungsmoment, als Spielmoment auch selber nutzen kann und dann lege ich mich eben auf die Couch und dann habe ich die Situation gar nicht. Ne? Und wenn es jetzt doch mal irgendwie passiert, dass das Kind vielleicht so die fixe Idee entwickelt und ich habe nichts in Aussicht gestellt, dann kann man ja auch tatsächlich dem Kind auch sagen, du pass auf, für den Moment passt das für mich nicht so gut. Wir machen das dann und wann, also da legt man eine Zeit fest. Ne? Und wir gehen jetzt mal in dein Zimmer und wir gucken mal gemeinsam, was du machen kannst. Das macht immer, weil die Eltern immer sagen, oh, da muss ich aufstehen und da muss ich erstmal... Das kann ich verstehen, dass man in dem Moment nicht so motiviert ist, aber ich kann jedem Elternteil versprechen, wenn man genau diesen Umweg geht, dann kriegt man seine entspannten 20 Minuten oder 30 Minuten auf der Couch. Wohingegen, wenn ich keine Lust habe, mit dem Kind aufzustehen, begebe ich mich in einen Prozess, dass das Kind... Einfach keine Ideen hat, wie was soll ich jetzt alternativ irgendwie machen und dann kommt man häufig in so Situationen und sagt, jetzt habe ich das schon dreimal gesagt, ich will mich mal ausruhen, warum kann denn das Kind das nicht? Na, weil es eben keine Idee hat, wie es die Zeit stattdessen füllen kann. Das ist die einfache Antwort.
1: Ja, jetzt reden wir von einer Situation am Wochenende. ne, Vielleicht habe ich auch besonders viel Stress, gerade auf Arbeit. Was ist denn, wenn es dauerhaft so ist, dass ich eigentlich merke, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwas zu spielen? Was kann da vielleicht bei mir sein? Bin ich vielleicht auf der Arbeit überlastet? Wie kann ich da vielleicht bei mir am Schräubchen drehen, dass man überhaupt wieder in eine Leicht, es hat ja was auch mit, Spielen hat ja was mit Leichtigkeit und Freude zu tun.
0: Im Idealfall, ne? Und aber auch mit der, wenn wir es auf eine andere Ebene bringen wollen, mit der Zuwendungsbereitschaft dem Kind gegenüber. Mhm. Ne, wenn ich merke, dass ich immer so, so die Tendenz hat mich reaktiv dem Kind gegenüber abschirmen zu wollen merke, dass mir das also dauerhaft das schwerfällt, dann kann das verschiedene Ursachen haben. In der Mehrzahl der Fälle ist es schon so, wie du sagst, auch ein Energiedefizit, das sich vielleicht auch über einen längeren Zeitraum entwickelt hat, dass ich einfach merke, ich bin stark belastet auf Arbeit oder ich habe einfach Themen, die mich stark belasten. Wenn, wenn das sozusagen so die, die Ursachen sind, dann ist es glaube ich auch günstig für sich selber auch nach Entlastungsfaktoren zu suchen. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, dass man sich einfach mal so aufschreibt, wie ist denn so ein Durchschnittstag bei mir, dann das Ganze, wir nennen das skaliert, also dass man eine Skala von minus 2 kostet mich viel Energie, 0 kostet mich weder Energie noch äh, gibt es mehr Energie, bis plus zwei, das gibt mir Energie. Und dann wirklich einfach mal so einen Durchschnittstag aufschreiben und mal gucken, was kommt denn da am Ende für eine Zahl raus. So, und wenn ich unter Umständen dann feststelle, dass da am Ende des Tages eine Minus zwei rauskommt und ich habe damit einen Durchschnittstag beschrieben und rechne das jetzt mal mal fünf, dann bin ich am Ende der Woche, der Alle. normalen Durchschnittswoche bei Minus zehn schon. Und oh dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, wenn man mal so in diesem, in diesem Bilanzdenken bleibt, dass ich am Wochenende jetzt noch viel Energie habe, mit meinen Kindern irgendwas Tolles zu unternehmen. Diese, diese Darstellung, die hat aber auch einen großen Vorteil, weil man kann sich dann letztlich auch angucken, gibt es Dinge, die ich da bei so einem Durchschnittstag auch verändern kann. Wenn beispielsweise jemand sagt, boah, und dann frühmorgens und die Kinder dann in, den Kita, in die Kita und dann schnell mit dem Straßenverkehr und dann ist das so laut und dann ist da wieder Stau. Kann man sich manchmal unter Umständen auch von so einem Minus-Zwei-Ereignis, das dann viel Energie nimmt, vielleicht auch dadurch befreien, indem man einfach mal auch im Betrieb nochmal nachfragt. Mensch, wir haben gleitende Arbeitszeit. Ich habe mir das bisher nicht getraut, aber mhm. ist das vielleicht auch wirklich möglich, dass ich zwischen acht und neun anfangen kann? Und dass man dann vielleicht sich auch dazu entscheidet zu sagen, naja, die Kita ist ja jetzt gar nicht so schlecht zu erreichen, auch mit den öffentlichen Verkehr. Verkehrsmitteln, dass man dann einfach die Möglichkeit für sich auch schafft zu sagen, ich fahre vielleicht lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Arbeit, weil dann habe ich tatsächlich noch mal die Zeit, kann man ein Buch lesen oder kann eben mal die Sachen, die sonst auf der Couch stattfinden sollten, kann ich dann dann dort auch, machen, dann dort auch machen. Ja, das ist sozusagen mal so eine, so eine Einladung für, für diejenigen Eltern, die merken, manchmal merke ich mir fehlt einfach auch die Energie, ich will, aber ich äh, weiß nicht, wo ich die Energie hernehmen soll.
1: Vielleicht können wir das Thema Spielen noch mal ein bisschen aufbrechen, weil bei Spielen denken ja viele sofort an, ich sag jetzt mal mit Autos spielen oder mit Puppen spielen oder eben jetzt, äh, Mensch, Ärger dich nicht spielen. Aber das Wort Spielen, spielst du was mit mir, heißt ja eigentlich, beschäftige dich mit mir, richtig?
0: Das kann es auch bedeuten, ja, mhm. dass, äh, man tatsächlich eben auch das Signal von dem Kind bekommt, ich möchte Zuwendung von dir.
1: Wäre das dann auch okay, zum Beispiel zu sagen, lass uns doch, wäre das für dich auch schön, wollen wir uns die Fahrräder schnappen und eine Runde fahren oder wollen wir mal, ne, äh, dass man auch wieder so ein bisschen Energie kriegt, dass man sagt, wollen wir, drau wir raus vielleicht irgendwas
0: also, das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, vielleicht doch Alternativen anbieten. Ne? Dass man vielleicht sagt, Spielen ist jetzt nicht so, ne? aber lass uns doch einfach ein bisschen bewegen ne? und rausgehen. Es gibt ja verschiedene Formen des Spiels, ne? Und das Bewegungsspiel ist ja auch eine, wenn man sagt, man rennt irgendwie miteinander mal eine Runde, ja, versucht sich gegenseitig zu fangen oder man sagt, okay, wir gehen zusammen auf den Spielplatz, ich äh, schaue dir dann zu oder ich äh, mache ein paar schöne Fotos äh, von dir. Heißt also, da ist ja der, sind ja den. Ist ja sozusagen der Ideen sind kein Ende gesetzt, so, was man dem Kind anbietet. Aber ich glaube immer, das Wichtige ist, so wie du sagst, aufnehmen und auch gucken, was, was steckt vielleicht für, für, für mein Kind auch dahinter und wie kann ich das Kind auch abholen und auch an den Punkt bringen, wo es auch hin will.
1: Ich habe tatsächlich mal von einer Frau erfahren, äh, ich, das ist jetzt ein Extrembeispiel, die gesagt hat, dass sie immer gehört hätte, man soll gar nicht mit den Kindern anfangen zu spielen, weil die dann immer kommen, die sollen lieber untereinander spielen. Also man soll lieber einen Spielpartner zur Verfügung stellen, ein anderes Kind und man soll nicht als Erwachsener mit den Kindern spielen.
0: Oh je, ich habe das noch nie gehört.
1: Doch, Wir, wirklich. Und, ähm, hm.
0: Ja, so also mein erster Gedanke ist schade, ne, weil durch durch Spielen lerne ich mein Kind ja besser kennen mhm. ja, und gebe dem Kind auch die Möglichkeit, mich besser kennenzulernen. Und das ist so ein Verlust ja, von, von gegenseitigen Möglichkeiten, ähm, auch miteinander zu lernen, miteinander eine schöne Zeit zu haben. Also mir tut das gerade fast so ein bisschen auch weh in meinem Herzen, dass ich so denke, wir haben ja vorhin auch gesagt, dass Spiel so ein, so ein Ort auch sein kann, in dem man gemeinsam miteinander lachen kann, Freude produzieren kann. Und zu sagen, okay, man verzichtet darauf als Elternteil und glaubt doch, man tut dann für das Kind auch noch irgendwas Gutes, das würde ich ganz doll hinterfragen wollen auch. Also, na klar, das soziale Spiel für die Kinder ist auch wichtig, aber Kinder brauchen ja Spiel, ist ja auch Ort wieder für Imitationslernen, für Modelllernen und ähm, gerade auch, wenn ich möchte, dass mein Kind so ein bisschen lernt, wie soll geht man auch damit um, wenn man mal verloren hat oder wenn man mal nicht der erste Gewinner, sondern der zweite vielleicht auch ist. Das ist ja auch ganz wichtig, dass ich da auch meine Haltung als Eltern ja wunderbar mit einbringen kann und das ist, wenn ich jetzt sage, das soll so gar nicht mein Auftrag sein, ist das einfach, glaube ich, unglaublich schade für die Eltern.
1: Ich finde das spannend, was du gesagt hast. Es gibt die Chance, dein Kind besser kennenzulernen. Hm. Es ist so spannend, mit dem Kind Kindergarten oder Schule zu spielen, ne? mhm. da mal reinzugucken. Oder eben auch, wenn die Kinder dann mit den Autos spielen oder so zu gucken, wie wie spielt mein Kind? Ja, Was hat es eigentlich für einen Charakter oder wie ehrgeizig ist es? Also ich finde das auch äh, total interessant. Trotzdem nochmal die Frage, das Kind möchte was spielen, weiß vielleicht nicht was. Ich weiß auch nicht, wie kann man denn auf die Suche gehen nach gemeinsamen Spielinteressen? Und die können ja, finde ich, von Mama, Papa, Oma, Opa durchaus unterschiedlich sein.
0: Das ist, glaube ich, auch ein werdender Prozess. Ne? Also ich glaube, ich finde das erstmal gar nicht schlimm, dass man unterschiedliche Interessen hat. Auch das kann eine Lernaufgabe sein, dass man sagt, Papa spielt ja lieber Karten, macht nicht allen von uns gleich viel Spaß, aber man einigt sich eben im Rahmen einer gemeinsamen Absprache darauf, dass man sagt, machen, machen wir heute mal miteinander und beim nächsten Mal ist wieder jemand anders dran. Finde ich auch wichtig, dass man das so macht, gerade wenn es verschiedene Geschwisterkinder gibt, dann können ja auch altersbedingt die Interessen sehr weit auseinander liegen und da sollten, glaube ich, schon alle auch gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ähm, sich sich auch mit ihren Wünschen auch einbringen zu dürfen. Wenn es jetzt darum geht, neue Spiele zu entdecken, habe ich ja vorhin schon so ein paar schöne Ideen auch äh, mitgebracht. Also einmal gibt es die Möglichkeit, dass man sich vielleicht mit Freunden mal darüber austauscht. Hey, was macht denn bei euch so Spaß? Einfach auch mal in einer ähm, eigenen Familie nachfragt. Kannst du dich daran erinnern, was ich früher gerne gespielt habe? Vielleicht gibt es da sogar auch noch ein, irgendein altes Spiel auf irgendeinem Dachboden, wo dann die Oma auch mal sagen kann, das holen wir mal wieder runter. Das gab es so auch noch gar nicht. Es gibt auch ähm, viele Möglichkeiten im Netz. Einfach gibt es auch so Spielegeneratoren, die einem, wo man ja ist ja auch schon wieder sehr analytisch, auch ein Stück weit die Unterstützung bekommt, dass man so ein bisschen ankreuzt, versuchen sie und dann kommt da auch ein, kommen da ein paar Wünschlisten auch irgendwie raus. Hast du
1: das mal gemacht?
0: Nee, ich habe es nicht gemacht. Nee. Was ich viel schöner finde, ist tatsächlich, wenn man die Zeit auch hat, zum, zum Spiel dann seines Vertrauens zu gehen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und dann wirklich einfach auch gemeinsamer miteinander zu gucken, dass man vorher vielleicht ein kleines Ziel sich ausmacht, dass man sagt, also wir wollen heute ein Spiel für unter 20 Euro finden. Ja, oder wir wollen heute mal gemeinsam ein Spiel finden, das weder was mit Karten zu tun hat, noch irgendwas mit mit Lesen oder so. Und dann gibt es diesen Auftrag und dann können auch alle ganz emsig da gucken. Und meistens gibt es dann auch irgendeine Idee. Idee, ne? Und wir hatten es also auch schon, dass wir wirklich sehr experimentierfreudig waren, dass wir auch schnell festgestellt haben, dass ist nicht so das Spiel, was wir so schön finden. Wir haben es dann gemacht und wir konnten auch drüber lachen. Aber das sind dann eben doch Dinge, wo man auch gut sagen kann, okay, das kann man ja dann auch wieder an die Freunde weiterreichen oder kann sagen, hey, könnt ihr selber auch mal probieren.
1: Sind da eigentlich in dem ganzen Thema, was wir jetzt besprechen, auch Online-Spiele äh, mit inbegriffen? Also wenn man sagt, Mensch, das äh, Kind spielt gerade total gerne dieses Spiel, dass man sagt, komm, wir spielen es zusammen oder zeig mir. Manchmal geht es ja auch darum, dass die Kinder einfach zeigen wollen, was sie da machen.
0: Also, ich glaube, das Thema Online-Spiel wäre nochmal eine ne Sondersendung. <lacht> wäre nochmal wieder ein ganz neuer, neue Idee für einen Podcast. Ja, also, gerade wenn Kinder jetzt auch sagen, sie haben vielleicht auch Interesse an digitalen Spielen, ist umso wichtiger, dass wir gucken, was spielen sie da konkret? Was ist auch die Idee dahinter? Können wir da auch mitgehen, dass das Kind das auch spielen kann und gerade sich regelmäßig zeigen zu lassen? Was machst du denn da eigentlich? Wie ist denn da so der Stand der Dinge? ist, glaube ich, auch das ganz Wichtige. Und ich will noch mal sagen, also sicherlich haben auch Digitale Spiele ihre Berechtigung, aber sie nehmen einen ganz, ganz wesentlichen Schönen Aspekt eben rausnehme ich dem, dass man auch miteinander, gesellig miteinander ist, in der Gesellschaft, in der Interaktion ja auch nochmal ganz andere Sachen entstehen, wenn man würfelt und der Würfel fällt runter oder man vielleicht auch bestimmte Gesichtsausdrücke besser sehen kann und das, das fehlt da so ein bisschen. Deswegen will ich nicht sagen, dass die Online-Alternativen nicht auch ihre Berechtigung haben, aber ich finde das direkte Gesellschaftsspiel miteinander nach wie vor den Klassiker und mein Favorite
1: obwohl ich auch sagen muss, es gibt wahnsinnig schöne Online-Spiele, wo man so zum Beispiel Rätsel gemeinsam. Man hat dann eine Minute Zeit und muss sich ganz schnell austauschen und Rätsel mhm. ist, ist äh, es, ne, wo einfach nur ein Dritter was vorliest und sagt, das und das ist passiert. Wo ist der Fehler? Ne? Ja. So. Also es kann, kann auch schön sein. Ich glaube, da kommt es wirklich auch drauf an, was man raussucht und ob es äh, durchaus auch gemeinsam gibt. Ja, tolle Detektivspiele und so. Das macht auch Spaß. Ja, ja, ja. Ich bring dir mal was mit.
0: Ja gerne.
1: <lacht> Danke, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der Mir PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Original Podcast. Moderation Henriette Fee grützner Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.